0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, Pytok z pierwszej strony. Czy spalanie węgla jest szkodliwe? Co wydziela się podczas spalania węgla? Co jest najbardziej szkodliwe dla środowiska podczas spalania węgla kamiennego? Ile kosztuje nas, podatników, leczenie chorób powstałych w związku z zanieczyszczeniem powietrza, które jest wynikiem spalania węgla? Na te inne pytania dzisiaj Będę oczekiwał odpowiedzi od naszej gościni, pani Weroniki Michalak z Health and Environment Alliance. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora.
0: Jest Pani współautorką takiego raportu Szkodliwy węgiel. Jak rezygnacja ze spalania węgla poprawi stan zdrowia publicznego w Polsce? Co w tym raporcie jest?
1: Tak, zgadza się. Jestem współautorką tego raportu. Tak jak Pan wspomniał, reprezentuję organizację Health and Environment Alliance, więc może słowem wstępu. Organizacja zajmuje się tym, analizą tego, w jaki sposób tak zwane czynniki środowiskowe Czyli w dużym uproszczeniu, to co zrobiliśmy środowisku jako ludzie, wpływa nam zwrotnie na zdrowie. I ten raport jest kolejną publikacją, która dotyczy spalania paliw kopalnych, ponieważ w kontekście naszej pracy nad zanieczyszczeniem powietrza w Polsce i nad tym, jak to zanieczyszczenie wpływa na zdrowie, no niestety musimy wziąć pod uwagę takie trudne tematy jak zależność od węgla, jak energetyka, jak polityka energetyczna czyli wszystko to, co kształtuje sposób, w jaki pozyskujemy energię, a jednocześnie wiąże się z bardzo wysoką emisją szkodliwych substancji zarówno gazów cieplarnianych, jak i zanieczyszczeń powietrza. Więc zachęcam Państwa również, zanim szczegółowo powiem o tym raporcie, o którym za chwileczkę będziemy rozmawiać, do zapoznania się też z poprzednimi naszymi innymi publikacjami, które mówią o tym, jak zanieczyszczenie powietrza pochodzące na przykład z niskiej emisji, z transportu, czy też właśnie z energetyki, czy zmiana klimatu wpływają na zdrowie. To jest wszystko jakby taki system naczyń połączonych, mówiący o tym, że stan powietrza w Polsce, a zarówno, zarówno stan powietrza, jak i emisja gazów cieplarnianych, no niestety wpływają nam znacząco na zdrowie, bo pracujemy z reprezentantami, reprezentantkami sektora zdrowia, którzy no, są coraz bardziej świadomi problemu i łączą te kropki. Wiedząc, że tak naprawdę to, co wkładamy do pieców w naszych domach, a również to, co jest spalane w naszych elektrowniach, elektrociepłowniach, no wpływa nam na zdrowie pogarsza jakość tego tak zwanego zdrowia publicznego i sprawia, że szybciej umieramy, bardziej chorujemy i że te faktycznie koszty zdrowotne są coraz wyższe. Powiedziałam to słowem wstępu dlatego, że biorąc pod uwagę zanieczyszczenia powietrza, które analizujemy w tym raporcie, może się pojawić takie pytanie od czytelników czy czytelniczek, dlaczego akurat mówimy o tej wysokiej energetyce w raporcie Szkodliwy Węgier. Dlaczego nie mówimy o tym podstawowym źródle emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce, którym jest niska emisja, czyli spalanie węgla w domowych piecach i kotłach? No, dlatego, że mówimy o tym w innych naszych publikacjach, a tutaj skupiamy się na tym, jak energetyka, będąca trzecim źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce po tej niskiej emisji i transporcie, jak ona wpływa na zdrowie. Staraliśmy się w raporcie ująć ten temat troszkę szerzej, to znaczy pokazać nie tylko sam wpływ na zdrowie szkodliwych cząstek, ale też sytuację polską, która jest szczególna. To znaczy jesteśmy najsilniej uzależnionym od spalania węgla dla pozyskiwania energii krajem w Unii Europejskiej. Cały czas nie wyznaczono oficjalnej daty odejścia od węgla w Polsce, mimo że rok 2049 to jest rok, który jest w takiej publicznej debacie, tak zwanej umowie społecznej podawany jako ten rok, do którego powinniśmy wycofać się ze spalania węgla. Niemniej jednak cały czas jesteśmy bardzo silnie zależni od tych paliw kopalnych spalanych w elektrowniach. W 2021 roku elektrownie węglowe w Polsce produkowały ponad 70% energii w kraju. I my w tym raporcie, w kontekście też bardzo trudnej sytuacji, jak wiemy, tego kryzysu energetycznego, który dotyczy teraz w zasadzie wszystkie kraje europejskie, wszystkich krajów europejskich. Mówimy o tym, jak te zanieczyszczenia wpływają na zdrowie, a co więcej, staramy się. Jakby troszkę odwrócić to zagadnienie. Z jednej strony pokazać, że węgiel spalany w elektrowniach no, emituje szkodliwe substancje dla zdrowia, a z drugiej strony pokazać to troszkę, jak wspomniałam, od innej strony, to znaczy jak uniknięcie spalania węgla czy wycofania się z energetyki węglowej do danego roku może poprawić stan zdrowia publicznego Polek i Polaków i może jednocześnie oszczędzić koszty. Zdrowotne, to znaczy możemy zaoszczędzić to, co byśmy w cudzysłowie wydali na leczenie chorób, co by nas kosztowało hospitalizację, przedwczesne zgony, które też można wycenić i tak dalej. I my tutaj w tym raporcie, jeżeli Państwo do niego zajrzycie, do czego serdecznie zachęcam, przejęliśmy taki sposób kalkulacji, tych oszczędności zdrowotnych, oparty na trzech scenariuszach. Analiza dotyczy w pierwszej kolejności scenariusza tak zwanego 2030, czyli tego, jak Dużo bylibyśmy w stanie zaoszczędzić tych, tych, tego zdrowia, mówiąc kolokwialnie, przy odejściu od węgla w 2030 roku i tutaj jest to szczegółowo określone w metodologii, co przyjęliśmy za punkt wyjścia. Mogę króciutko powiedzieć na ten temat, że, że w przypadku tego scenariusza 2030 wszystkie zakłady energetyczne, które właśnie spalają paliwa kopalne są zamknięte do końca 2030 roku. Produkcja energii z biomasy i z biogazu wzrasta w tempie określonym w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2030. 40 roku, czyli tak zwany PEP 2040 i zatrzymuje się na tym poziomie osiągniętym w 2040 roku. Więc to jest ten pierwszy scenariusz. W drugim scenariuszu y, przyjęliśmy, że analogicznie te same założenia, tylko że produkcja energii z tych paliw kopalnych zostaje zakończona 5 lat później, w 2035 roku. A trzeci scenariusz, ten dla nas najbardziej pesymistyczny, to zakłada, że wykorzystanie wszystkich tych paliw, o których mówimy jest zgodne z założeniami aktualnego jeszcze dokumentu Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku. To znaczy, że teraz czekamy na aktualizację PEP miała być, o ile dobrze pamiętam, do końca poprzedniego roku. Teraz oczekujemy jej w pierwszym kwartale 2023 roku. Zobaczymy, jak to się potoczy. Wiadomo, że z dokumentami tego typu nie zawsze jest tak, że są one dostarczane w terminie. I ten trzeci scenariusz zakłada właśnie, że po 2020, przepraszam, w 40 roku Polska odchodzi od węgla do 2049 i utrzymuje produkcję z paliw na poziomie właśnie 2040 roku. To jest szczegółowo opisane też w metodologii, jeżeli ktoś chciałby sobie to um, przeanalizować, jakie przyjęliśmy założenia dla tego raportu. I co ważne, wszystkie skutki zdrowotne zostały obliczone do 2060 roku. Czyli nawet jeżeli przyjmiemy dany scenariusz, to te pozostałe paliwa, czy biogaz, czy biomasa na podstawie założeń zrobionych metodologii, przyjętych metodologii są liczone do 2060 roku.
0: I... Wszystkie te dane poparte są bardzo konkretnymi wyliczeniami, jeśli chodzi o właśnie czy osoby, które zachorują, czy o zgony, ale też są wartości podane w złotówkach. Ile w każdym scenariuszu nie wydamy z budżetu państwa na leczenie nas, obywateli, w związku z chorobami właśnie... Które powstają przez spalanie paliw kopalnych. No I w tym scenariuszu 2030 czytam, że możemy zapobiec wystąpieniu 9 zgonów i zaoszczędzić na wydatkach na zdrowie 148 miliardów złotych. No to są gigantyczne pieniądze.
1: Dokładnie tak. My tutaj, tak jak pan redaktor zauważył, dosyć szczegółowo podeszliśmy do tych kalkulacji i one są, mogą się wydawać przytłaczające, jak ktoś otworzy raport, z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że to są niebywale wysokie wartości, jeżeli chodzi o choroby i przedwczesne zgony. Oczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni do tej narracji dotyczącej zanieczyszczenia powietrza ogólnie, w Polsce ze wszystkich źródeł, czyli tej przedstawianej przez Europejską Agencję Środowiska, która mówi o tym, że prawie 50 tysięcy osób umiera przedwcześnie każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce i to jest oczywiście też poparte metodologią. Więc tro trochę się nawet zastanawialiśmy, czy te wartości, które zapaliśmy w tym raporcie, zrobią wrażenie, bo wydaje nam się, że ponieważ już od kilku lat w tej debacie publicznej dotyczącej zanieczyszczeń powietrza te 50 tysięcy się pojawia, to może się się wydawać wartość mniejsza, może niezbyt motywująca. Natomiast no, są, są to ogromne skutki zdrowotne, podobnie jak i y, bardzo wysokie koszty, z których sobie nie zdajemy sprawy, ponieważ y, najczęściej, jeżeli chorujemy, to skupiamy się na własnym budżecie domowym, na własnym portfelu, na tym, ile wydamy na lekarza y, ale, czy, czy, czy na leki, ale jakby nie zdajemy sobie sprawy, że to są koszty dla całej gospodarki, to są koszty dla systemu ochrony zdrowia, które w bardzo wymierny sposób po prostu obciążają naszą gospodarkę. Chociażby tak prozaiczna niby rzecz, jak utrata produktywności, czy, czy dni, prawda, które musimy wziąć wolne, jeżeli chorujemy. Więc wszystko tutaj zawarliśmy w tym raporcie. Danych jest sporo i, i polecam podejść do nich z dosyć dużą oszczędnością, ostrożnością. Oszczędnością może też ale to już bardziej apel do rządu, z dosyć dużą ostrożnością, ponieważ prezentujemy dwa jakby podejścia i uniknięcie skutków zdrowotnych i oszczędzenie kosztów i, i także jakby dodatkowe koszty i dodatkowe zgony i choroby, więc w zależności od tutaj miejsca w tym raporcie, też zwracam uwagę, żeby, żeby się dosyć dokładnie w to wczytać, ale jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, a propos tego, że to może być przytłaczające. My w naszych kalkulacjach i w przyjętych metodologiach, to są metodologie, które są jakby oficjalnie przyjęte do tego rodzaju raportów, to nie jest nic wymyślonego na kolanie, ani stworzonego na potrzeby tylko tej publikacji, to są przez dziesięciolecia wypracowane metodologie przyjęte też przez Komisję Europejską, na podstawie zresztą oficjalnych danych do danych emisji potwierdzonych przez polski rząd, więc to też nie jest tak, że, że komuś z nas coś się wydaje i, i sobie to wpiszemy do raportu. Na podstawie tych szczegółowych emisji możemy bardzo dużo wniosków wysnuć. I te wnioski mogą być przytłaczające dlatego, że nie tylko ogólną liczbę zgonów możemy przewidzieć, ale także bardzo konkretnie, to z kolei w odniesieniu do przeprowadzonych tysięcy badań naukowych o tym, jak zanieczyszczenie powietrza, wpływa na zdrowie, możemy jakby stwierdzić zarówno liczbę tych szacunkowych przedwczesnych zgonów, jak i na przykład takie sytuacje, jak liczba hospitalizacji z chorobami układu oddechowego. Jak wiemy, zanieczyszczenie powietrza bardzo silnie wpływa na układ oddechowy, również na układ krążenia. Możemy przekalkulować liczbę przypadków zapalenia oskrzeli u dorosłych. Możemy... Jakby skupić się też na grupach szczególnie wrażliwych, czyli na dzieciach i to robimy w tym raporcie. Analizujemy liczbę objawów zapalenia oskrzeli u dzieci zastmo na przykład. No to się wydaje takie bardzo już szczegółowe zagadnienie, ale też można to obliczyć i to robimy w tym raporcie. Przypadki na przykład niskiej wagi urodzeniowej czy przedwczesnych porodów. Też na podstawie tych metodologii i znanych nam zależności pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a stanem zdrowia, a na przykład przedwczesnymi poradami możemy to określić. Objawy astmy u dzieci również. To jest na przykład prawie pół miliona przypadków, tych objawów asmy u dzieci możemy uniknąć, jeżeli odejdziemy od węgla do 2030 roku. Możemy uniknąć ponad 25 milionów dni z ograniczoną aktywnością. I zwracam uwagę, że my też podchodzimy bardzo ostrożnie do tych kalkulacji, bo na przykład o tych dniach z ograniczoną aktywnością mówimy w kontekście tylko narażenia na jeden rodzaj zanieczyszczenia, a tych zanieczyszczeń jest więcej. Akurat te 25 milionów dotyczy narażenia na pyły zawieszone PM2,5, czyli te najdrobniejsze, naj, najgorsze dla zdrowia. Kalkulujemy też ograniczoną aktywność. Z powodu konkretnych też substancji. Więc gdyby tak naprawdę to wszystko sumować, ponieważ wiadomo, że to nie jest tylko to PN2,5, to są też inne substancje, które tutaj analizujemy. To są pyły, to, są, to jest ozon, to jest, to jest dwutlenek azotu, które bierzemy pod uwagę w tych kalkulacjach. Więc naprawdę bardzo dużo tych, tych skutków zdrowotnych możemy uniknąć, jeżeli odejdziemy od węgla wcześniej. I to jest jakby te, te, ten główny przekaz, który chcemy tym raportem podkreślić, że każdy najszybszy scenariusz odejścia od węgla będzie miał ogromne pozytywne skutki zdrowotne dla naszego zdrowia. Pozwoli nam zaoszczędzić tysiące hospitalizacji, miliony utraconych dni pracy czy dni z ograniczoną aktywnością, przypadki właśnie zapalenia skrzeli, hospitalizacji, czyli koszty dla służby zdrowia. I to właśnie no, tutaj podkreślamy dosyć szczegółowo, ale też staramy się to ująć mówiąc dosyć ogólnie, że jeżeli zdecydujemy się odejść od węgla do 2030 roku, czyli w tym najbardziej ambitnym scenariuszu, no nie oszukujmy się, że będziemy w stanie zrobić to wcześniej. Oczywiście chcielibyśmy, ale, ale rzeczywistość wygląda jak wygląda i, i nie możemy z dnia na dzień przecież wyłączyć wszystkich elektrowni, to nie jest możliwe, ale jeżeli zdecydujemy się na odejście do 2030 roku, to możemy zaoszczędzić ponad 270 miliardów złotych tych kosztów zewnętrznych. Jeżeli to będzie ten scenariusz 2035, no to już mniej zaoszczędzimy tego zdrowia i poniesiemy znacząco większe skutki i koszty zdrowotne wszyscy. Natomiast jeżeli to będzie ten najmniej ambitny scenariusz prezentowany w tym momencie przez politykę energetyczną Polski do 2040 roku, no to po prostu poniesiemy wszyscy bardzo duże koszty zdrowotne.
0: Tak, czytając ten raport i patrząc na te wyniki i wyliczenia, pomyślałem sobie, że to jest... Bardzo dobre źródło argumentów dla wszystkich, którzy mówią, no ale gospodarka tego nie wytrzyma, ale gospodarka poniesie gigantyczne koszty. No właśnie, ale tutaj patrząc, jakie gospodarka ponosi koszty z dalszego korzystania, z tak szerokiego korzystania z paliw kopalnych, no to trzeba się zastanowić, czy nie lepiej ponieść te koszty wyłączenia, a energię ludzi, pieniądze przeznaczone na ich leczenie, i te chociażby dni utracone pracy przeznaczyć na to, żeby tą energię wykorzystać, czy pozyskać z innych źródeł. O tym Państwo piszecie w rekomendacjach, ale jeszcze pomyślałem o jednej rekomendacji, patrząc na te wyniki, szczególnie jeśli chodzi o wszystkie choroby, szczególnie jeśli chodzi o właśnie choroby dzieci. Pomyślałem sobie o tym, że może warto by było taką rekomendację i prośbę skierować do lekarzy, żeby na zwolnieniach popularnie zwanych L4, chociaż on to, to już tak nie, nie wygląda, albo na zwolnieniach ze szkoły pisali powód choroby. Czyli właśnie albo przy porodach tak, że dziecko, Mam mniejsze w skali Abgar, dlatego że nie wiem, występują takie, a nie inne zanieczyszczenia powietrza, dlatego występują takie choroby, Pomoże to po pierwsze by obudziło nas rodziców, po drugie nas pracodawców i byłby większy nacisk na polityków, żeby szybciej zakończyć tą frywolną politykę węglową.
1: Ja się odniosę kolejno do tych kwestii, bo one są bardzo ważne, o których Pan redaktor powiedział. Pierwsza rzecz, koszty zdrowotne. My od dawna już apelujemy o to, żeby wszelkie zewnętrzne koszty zdrowotne, czyli to, o czym rozmawiamy, hospitalizacja, utrata zdrowia, możemy nawet wycenić każdy utracony rok życia i jego skutek dla gospodarki, żeby to było brane pod uwagę przy decyzjach strategicznych, przy decydowaniu o budżecie, o wyłączeniu poszczególnych jednostek i to jest naprawdę ważny koszt, który ponosimy wszyscy, który można naprawdę no, w miarę dokładnie obliczyć, jeżeli chodzi o tę stratę gospodarki. Natomiast problem z nim jest taki, to znaczy problem z punktu widzenia decydentów, że no, nie mamy tych pieniędzy w kieszeni. Tak? To jest coś, czego możemy uniknąć, więc gorzej działa to na wyobraźnię i mniej to przemawia do decydentów. A po drugie, to jest kwestia kolejnych lat, a wiemy, że decyzje polityczne często są obliczone na bardzo szybki efekt, i muszą przynieść skutek w postaci elektoratu. I, I niestety zdajemy sobie też z tego sprawę, nie mówiąc o kaden kadencyjności poszczególnych rządów czy decydentów. Więc apelujemy o to, żeby faktycznie te skutki długoterminowe były brane pod uwagę, ponieważ jeżeli byśmy spojrzeli na poszczególne decyzje, właśnie zwłaszcza polityczne, które są podejmowane w zakresie um, obszarów strategicznych, do których też należy energetyka, no to one nie są perspektywiczne. One nie myślą o naszym zdrowiu, o naszym dobrobycie długofalowo. One myślą o tym po prostu, czy są motywowane myśleniem o tym, co nam może taka decyzja przynieść w ciągu najbliższych miesięcy czy najbliższych lat i tak jak wspomniałam, niestety często jest to liczone w głosach wyborczych. Więc apelujemy o to, żeby faktycznie te koszty były uwzględniane i my z całą pewnością i ze stuprocentowym przekonaniem podkreślamy, że odejście od węgla w szybszym scenariuszu zaoszczędzi nam wszystkim zdrowia i zaoszczędzi bardzo wiele kosztów dla naszej gospodarki. Druga rzecz, jeżeli chodzi o lekarzy. My współpracujemy z lekarzami, z lekarkami skupionymi w różnych inicjatywach, bo okazuje się, że lekarze jako bardzo zajęta grupa zawodowa no, mimo wszystko są motywowani na tyle dbałością o zdrowie pacjentów, że angażują się w różnego rodzaju ruchy i działania na rzecz poprawy jakości powietrza, na rzecz minimalizowania skutków zmiany klimatu, czy też wyhamowania tego procesu. Ja to tylko zaznaczę, taka mała dygresja, że my w tym raporcie tylko sygnalizujemy problem zmiany klimatu i pamiętajmy, że ten sektor energetyczny jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, ale to nie jest raport, który mówi o skutkach zdrowotnych zmiany klimatu odsyłam do innych naszych raportów, gdzie ten temat też poruszamy. Nie chcieliśmy, żeby tutaj był ten obraz jeszcze bardziej skomplikowany, więc te, te chciałam tylko zrobić ten trend o zmianie klimatu. Wracając do lekarzy. Coraz więcej reprezentantów, reprezentantek sektora zdrowia zdaje sobie sprawę z tego połączenia czy bezpośredniej zależności korelacji pomiędzy stanem powietrza i stanem zdrowia. Jednak nie jest łatwo wykazać w, na karcie pacjenta, że poszczególnym czynnikiem prowadzącym do takiego czy takiego stanu jest zanieczyszczenie powietrza, ponieważ mamy... Dużo czynników, które mogą na zdrowie wpływać. Nie ma wątpliwości w badaniach naukowych, że zanieczyszczenie powietrza w taki i taki sposób wpływa na zdrowie, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę konkretnego pacjenta czy konkretną pacjentkę, to tak samo jak w karcie zgonu nie wpisuje się stres czy, czy niezdrowa dieta, tylko opisuje się na przykład nie, niewydolność układu krążenia czy oddechowego, to najczęściej ten opis medyczny będzie związany stricte z daną konsekwencją dla zdrowia. Niemniej jednak, tak jak wspomniałam, coraz większa świadomość towarzyszy osobom, które pracują w sektorze zdrowia i mamy przypadki, w których faktycznie już stwierdzono, że dany, dany skutek zdrowotny, czy też bardziej tragicznie dany zgon był związany z zanieczyszczeniem powietrza. I tutaj taką przełomowym przypadkiem jest... Dziewczynka, nie pamiętam imienia, nazywa się Rosamund z Wielkiej Brytanii. Mamą jest Ela Rosamund, czyli aktywna działaczka na rzecz poprawy jakości powietrza. Jej córka cierpiąca na astmę, mieszkająca w bardzo zanieczyszczonej dzielnicy Londynu i, i bardzo ruchliwej. Tam akurat tym głównym czynnikiem narażenia był transport. Zmarła niestety w wypadku ataku astmy i lekarze faktycznie byli w stanie wykazać, że w tym przypadku to zanieczyszczenie powietrza spowodowało ten zgon. Więc są takie pierwsze, pierwsze przypadki. Pytanie... Właśnie jak można to określić w nomenklaturze czy klasyfikacji medycznej, my zachęcamy do tego, żeby coraz większą uwagę na to zwracać. Jeżeli nawet jeszcze nie będzie to na wypisach gdzieś szpitalnych, czy w opisach choroby, to chociażby, żeby lekarze coraz bardziej edukowali pacjentów i pacjentki na temat tych zagrożeń, które są związane ze spalaniem paliw kopalnych, już nie mówiąc o śmieciach, bo to jest zupełnie inny temat dotyczący niskiej emisji i palenia w domach. Natomiast chcemy, żeby ten głos reprezentantów, reprezentantek sektora zdrowia był słyszalny. bo to są osoby, które widzą na co dzień konsekwencje zanieczyszczeń powietrza, i idealnym rozwiązaniem z tego punktu widzenia, oczywiście idealnym nie, nie w kontekście zwalczania problemu, ale, ale informowania i podnoszenia świadomości byłoby faktycznie wypisywanie tych powiązań na, w opisach choroby czy, czy na kartach pacjenta. Nawiązując jeszcze do rekomendacji, zachęcam Państwa, żebyście spojrzeli właśnie do raportu, gdzie na ostatnich stronach rekomendujemy poszczególne rozwiązania dla, dla decydentów na szczeblu krajowym i mówimy tutaj o niezwłocznym odejściu od spalania węgla i określeniu tej wiążącej daty dla władz samorządowych, które również dużo mogą zrobić w swoim w zakresie swoich kompetencji i właśnie dla reprezentantów i przedstawicielek sektora zdrowia. Zwracamy też uwagę na fałszywe rozwiązania, ponieważ nam się często mydli oczy, niestety, jeżeli chodzi o, o, o jakby szkodliwość poszczególnych, spalania poszczególnych paliw. No, pójście, powiem też kolokwialnie, w gaz też nie jest jakby rozwiązaniem. To już wiemy, no, kwestia gazu też jest związana z kryzysem energetycznym, ale na przykład spalanie biomasy, które jest traktowane w Polsce jako odnawialne źródło energii, to też nie jest rozwiązanie. Więc na to zwracamy uwagę. Powinniśmy jak najszybciej odejść od spalania paliw kopalnych i innych substancji w stronę tych bardziej przyjaznych zdrowiu, źródeł energii. O to apelujemy do rządzących i to argumentujemy ogromnym zagrożeniem dla naszego zdrowia.
0: Dziękuję Pani bardzo za przybliżenie tego tematu i pokazanie bardzo szczegółowe. A państwa naprawdę zachęcam do przeczytania tego raportu. I od razu powiem, że nie poprawi Wam to humoru, niestety. No niestety. Ale otworzy oczy. Mamy nadzieję. Moim i Państwa gościem była Pani Weronika Michalak z Health and Environment Alliance, a to było DGP -tok z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia.